0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch.
1: <lacht> Nehmt den Helm nicht ab und zückt das Darksaber jawohl, wir sind wieder zurück. Der Telestammtisch ist immer noch da, wir sind immer noch da. Und obwohl die Recaps zu The Mandalorian Staffel 2 schon ganze zwei Jahre zurückliegen, ich glaube sogar noch länger. Ja, im Dezember 21. Oh boy. Ja. Krass. Haben wir durchgehalten, <lacht> haben wir weiterhin unser Ding gemacht und sind zurück mit Recaps, wöchentlichen Recaps zu The Mandalorian Staffel 3. Ich bin Christopher und ich bin so froh, dass er auch wieder dabei ist. Der Mann, dessen Name hier beim Telestand dich gleichbedeutend ist, mit hoher Filmkunstanspruch. <lacht> der Mann mit dem am längsten andauernden mubi abo Es ist der Paul. <lacht> Hallo, Chris. Hallo Paul, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, ich, oh, ich hatte gar nicht damit gerechnet. Ich hatte wirklich, ich habe vor zwei Wochen oder so mitgekriegt, oh, guck mal, Mando Staffel 3 startet und ich war mir so sicher, dass es dazwischen schon. Also dass dazwischen schon eine Mandur-Staffel gab, seit wir die letzte gerecapt haben, aber tatsächlich ist es jetzt über zwei Jahre her, dass wir nichts zumindest von dieser Serie gesehen haben.
1: Ja, da hast du auch ein gutes Stichwort gebracht, denn dazwischen ist ja einiges passiert ja. und da müssen wir wohl eine Kleinigkeit aufarbeiten. <lacht> Denn, wie ja allgemein bekannt ist, ist es ja so, dass Disney bei Star Wars auch die Marvel-Schiene fährt und alles miteinander verknüpft, damit sie uns nötigen, auch wirklich alles zu gucken, diese Mistkerle. Und so war es ja so, dass wir einen Teaser bekamen am Ende von Mando Staffel 2, nämlich für The Book of Boba Fett. Und was passiert in dieser Serie? Genau. Mando schaute vorbei, stahl dem Titel gegebenen Boba Fett komplett die Show, riss die Show komplett an sich. Und wurde auch wieder mit seinem lieben kleinen Grogu vereint. Nachdem Aha. Ja, nachdem Grogu nämlich doch keine Lust hatte, ein Jedi-Ritter zu werden. Und zu Luke Skywalker gesagt hat, nee, ist hier zu langweilig. Ich hab lieber Spaß mit den Jaren. Und er kehrte zu ihm zurück. Da siehst du, das ist so eine Lücke, die, wo ich, ich
0: habe mich erst gedacht, habe ich mich falsch erinnert. Aber ja, ich, ich, ich muss es jetzt gestehen, ich habe seit dem Staffelfinale von The Mandalorian Staffel 2 keine einzige Star Wars-Serie gesehen. Ich habe kein äh, hier Boba Fett, kein Kenobi, kein. Wie hieß das jetzt, Andor? Andor. Ähm, und auch nichts von den äh, Animationsserien, The Bad Batch oder so. Ich habe wirklich nichts gesehen. Ich brauchte auch wirklich meine Pause. Und deswegen hatte ich jetzt <lacht> aber auch so ein Stück. Ach komm, ich weiß, ich war auch von der Staffel 2 jetzt nicht so angetan, aber ich habe gedacht, okay, äh, jetzt, wenn die Staffel 3 losgeht, ähm dann schaue ich doch mal wieder rein. Und das war der erste Punkt, dass nämlich Grogu wieder mit an Bord ist. Und ich habe gedacht, hatte ich es nicht in Erinnerung, dass sie sich am Ende der letzten Staffel getrennt haben? Aber okay, die erste Lücke ist schon geschlossen. Vielen Dank, Chris. Ähm, auf dich werde ich vielleicht heute das ein oder andere Mal noch zurückkommen.
1: Ja, was von Seiten der Macher, John Favreau und den Produzenten wirklich nicht klug war. Der liebe Kollege Dom hat es schon mehrmals gesagt, das Ende von Staffel 2 fühlte sich an wie ein Serienfinale, wie das große Ende und das kann man eben auch als Fehler bei Book of Boba Fett sehen, denn dieses diese, dieses große Tränendrüsenfinale von Staffel 2 ist somit jetzt vollkommen irrelevant, denn die beiden sind ja wieder vereint und ein Duo und werden wohl auch nie wieder getrennte Wege gehen. Dafür hat Disney äh, zu viel Kohle gescheffelt mit dem Verkauf des Grogu-Merchandise -Ku und haben sich wahrscheinlich nach dem Ende von Staffel 2 an die Köpfe gefasst, als sie die Zahlen gesehen haben und haben gesagt, holt den kleinen Racker sofort wieder zurück, das geht nicht.
0: Ja, wirkt jetzt auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, so ein bisschen aufgesetzt, um vielleicht doch nochmal in die andere Serie reinzuschauen. Ich habe sie jetzt nicht gesehen, ich kann das jetzt bloß, aber es es hört sich jetzt so ein bisschen seltsam an, dass man dann halt eine Serie hat, wo dieser Handlungsstrang von der, also von The Mandalorian, halt weitererzählt wird, um halt dann in Staffel 3 weiterzumachen, wo man dann eigentlich, ja gut, die, die anderen Staffeln vorher auch schon war.
1: Ja, das ist es auch. Das, das Komische daran ist halt, dass Boba Fett wird irrelevant in seiner eigenen Serie. Und ab der Hälfte der Staffel ist das praktisch Mandalorian Staffel 3. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> <lacht> er hatte, ja, da okay. hatte man bei Disney und Lucasfilm wenig Vertrauen in das eigentliche Konzept. Aber war es nicht so, also ich erinnere mich schwummerig an Staffel 2 von The Mandalorian.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass eine Folge sehr... Herausgestochen ist zumindest für mich und ich glaube, wir waren uns da auch alle äh, einig damals noch mit Patrick, dass vor allen Dingen die Folge, wo Ahsoka ja eigentlich die Hauptrolle gespielt hat, auch mit die Beste der Staffel war, wo ja auch The Mandalorian wirklich zur Seite gedrängt wurde. Es ist schon ein bisschen auffällig, dass dann halt immer nur die die Folgen am besten funktionieren, wo die Hauptcharaktere in der Serie äh, eher eine
1: Nebenrolle spielen. Ja, jetzt, wo du es sagst. Und das Tolle war, Ahsoka war auch nochmal in einer Episode von The Book of Boba Fett, weil Ach, was? Du, merkst, ja, du merkst halt den Einfluss von Dave Filoni, der ja die Clone Wars Serie kreiert hat. Es ist jedes Mal so, wenn Dave Filoni ein Skript schreiben darf, dann schüttet er seine Actionfiguren aus und spielt mit ihnen und äh, kreiert einfach. Storylines und Episoden, während er mit, seinen, mit seinem Spielzeug spielt, hat man das Gefühl. Da war alles dabei. Luke Skywalker und Ahsoka und Bo-Katan und alles an Figuren, dass man da reinquetschen konnte. Und mhm. Cat Bane, ein Charakter aus der Clone Wars Serie, die man da zum ersten Mal in Real gesehen hat und so weiter und so fort. Also der Abschluss von Book of Boba Fett war natürlich für hoffnungslose Fanboys ein riesengroßes Fest. Und das hat mich auch sehr gut unterhalten. Im Gegensatz zur ersten Hälfte von The Book of Boba Fett, das war einfach nur lame. <lacht> aber gut, okay. wir sind hier. Ja. ja, wie gesagt, weitere Fragen, die aufkommen, werden geklärt werden, aber es werden nicht allzu viele sein. Aber das war das, was zuletzt passierte. Oh ja, das muss noch schnell erwähnt werden, damit wir den Auftakt auch vollkommen begreifen können. Die Anführerin der Mandalorianer, die immer die schönen Waffen und Schilder schmiedet, hat ihn gefragt, ob er denn seinen Helm abgenommen hat. Und er sagte ja. Wir erinnern uns an die Stelle in Mandalorian Staffel 2. Er nahm seinen Helm ab vor allen anderen, um sich von Grogu dementsprechend zu verabschieden. Und das hat er getan und deswegen ist er jetzt ein Abtrünniger, ein Ausgestoßener und er muss äh, Wiedergutmachung leisten, um wieder in die Creed der Mandalorians aufgenommen zu werden. Deswegen trägt diese Episode auch auf Englisch den Titel The Apostate und auf Deutsch wortwörtlich übersetzt Der Apostat. <lacht> ich muss ganz offen zugeben, ich hatte keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet und musste nachsehen und halt dann feststellen, dass es das gleiche bedeutet wie Abtrünniger. <lacht> Schuldig, ich auch. Ja.
0: <lacht> ich habe auch erst gedacht, die hieß erst der Abtrünniger, als ich irgendwie vormittags schon mal reinge reingeschaut habe, da stand da, dachte ich noch andere Folgentitel oder vielleicht habe ich es auch nur gelesen, aber sonst hätte ich mich sofort über diesen Titel... Äh, gewundert, Aber ja, wie auch immer. Das war übrigens auch eine der wenigen Punkte, die, es gab ja so diesen ganz kurzen Clip vorher, was bisher geschah, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht bekomme ich da jetzt auch so ein bisschen was aus den anderen Serien mit. Aber der wäre ja wirklich mini. Also da war wirklich nicht viel, noch nochmal, wie er da seinen, seinen Helm abnimmt. Ähm, ja,
1: das ja. Hätte man alles Relevante da zusammenfassen müssen, wäre dieser Was-bisher-Geschah-Clip so lang gewesen wie die ganze Episode. Also, <lacht> Was jetzt auch, auch das nicht so lang ist. <lacht> ja, dann hätte man wenigstens eine komplette Stunde bekommen, wenn die Hälfte nur aus clip äh, Clipfragmenten und Clips bestehen würde. Nein, besser nicht. Ja, ganz genau. Der Apostat-Regie führte ein Mandalorian-Routinier, Rick Famugiva. Er hat bereits sechs Folgen inszeniert, also wir sind hier in vertrauten Händen. Und der Mann weiß eigentlich auch, was er macht, muss man sagen. Und dann geht's los mit einem kleinen Trick. Also ich bin drauf reingefallen, wenn es denn deren Absicht war. Wir sehen... Die Anführerin der Mandalorianer, wie sie einen Helm schmiedet in gewohnter äh, Montagenmanier. Und dann kommt sie mit dem Helm aus einer Höhle. Wir sehen die anderen Mandalorianer dort. Und es wird wohl ein Aufnahmeritual vollzogen mit einem jungen Mann, der im Wasser steht und auf diesen Helm wartet. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass es sich hier um eine Rückblende handelt. Und der Junge ist Mando. Was dachtest du? Ich habe auch mit diesem Gedanken gespielt.
0: Tatsächlich, aber das wird ja ziemlich schnell wird wird es weggefegt. Aber ja, ich, also also dadurch, dass sie diesen jungen Darsteller halt auch so gecastet haben, also schwarze Haare, so, also es, es hätte schon es hätte schon in diese Richtung gehen sollen. Ich weiß nicht, ob sie damit dann tatsächlich gespielt haben oder ob es nur eine, eine eine Parallele, also weil letztendlich hat sie ja auch nicht viel mit der Folge oder mit der Handlung zu tun gehabt. Aber einen kurzen Moment habe ich auch dran gedacht.
1: Ja. Und dann werden wir schnell eines Besseren belehrt, denn es spielt. Ich hab,
0: nicht, Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbrechen muss. Ich habe ja. eine kurze Frage zu dieser Schmiedekunst da. Also das wird ja wirklich so gezeigt, als wäre also wie wie im Mittelalter werden da wird da dieser Helm gegossen und äh, zurechtgeschlagen. Hat dieser Helm? Haben diese Helme keine Technik? Haben diese oder 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 sehen wir das einfach nicht? Weil und sie sprechen ja immer dann auch, man hört ja, dass es wie aus einer Blechbüchse oder so klingt, also da muss ja auch irgendeine Art von Technik äh, in diesem Helm drinstecken, aber es sah halt wirklich so aus, als hätte man den mit den ältesten Mitteln da geschmiedet und dann setzt
1: die ihn auf und dann ist da plötzlich ein, weiß nicht, ein Kommunikator oder irgendwas drin. Das ist ein verdammt guter Punkt, worüber ich mir noch nie Gedanken gebracht habe, denn hier und da hast du ja manchmal das Geschehen aus der aus dem Blickwinkel von Mando gesehen, wenn er den Helm auf hatte. oder er konnte dann dementsprechend auch heranzoomen, zurückzoomen, konnte sich Dinge einblenden lassen. Das ist wahrscheinlich der Aspekt, den wir in der Montage nicht zu sehen bekommen, weil es sieht einfach cooler aus, zu sehen, wie flüssiges Eisen in irgendeine Schale ja, ja. gegossen wird, <lacht> als zu sehen, wie die dann da sitzen und irgendwelche Kabel reinhantieren. Ja, es ja, ist halt okay.
0: nur die, die, dieser, die, dieser Zusammenschnitt von, wir äh, schmieden das hier nach alter Tradition und dann und dann setzt sie ihn auf und dann spricht man halt mit so, einer, mit so einer Stimme, als würde man aus einem Funkgerät oder so raus sprechen. Das hat, das hat sich für ja. mich ein bisschen komisch zusammengefügt, aber das war nur ein ganz
1: kleines Detail. Nein, das stimmt. Sie wollen es sich zeigen, weil es sieht, nicht, es sieht nicht cool aus, wenn da jemand ja, ja. an der Werkbank sitzt genau, und ja. ummelt dann da mit Kabeln und so weiter. Nee, das, das geht nicht. Das wäre albern. Ja, er bekommt den Helm auf und muss Wort für Wort, Satz für Satz den Schwur nachsprechen. Aber dann werden sie unterbrochen von Lyle the Crocodile. Denn ein, <lacht> ein riesiger Alligator, der ist mal ernsthaft, da hätte man mit dem Creature-Design ein bisschen kreativer sein können, oder? Das ist einfach nur ein riesiges Krokodil. Ich, ich habe
0: mich nur gefragt, gibt es keinen sicheren Platz, wo er diese Zeremonie abhalten kann? Also, der ist jetzt nicht so klein. Ich denke, man hat ihn vielleicht schon das ein oder andere Mal dort in der Gegend gesehen und es war vielleicht auch nicht der einzige äh, Zwischenfall dieser Art und dann ja. mit ihren Waffen waren sie ja dann auch nicht ganz so gut gegen diese Kreatur. Also, ich habe mich da gefragt, ist das der sicherste Ort da, dass ihr da, aber wahrscheinlich sind die, sind die Wasser da auch. Äh, nicht ganz unbedeutend in diesem ganzen Prozess da, der soll ja auch, glaube ich, mit diesem Wasser überschüttet werden, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Ähm, aber da habe ich gedacht, okay, könnt ihr nicht irgendwie einen, so eine Sicherung einbauen, dass er irgendwie sagt, hier, die Bucht ist abgesperrt und da machen wir davor irgendein Kraftfeld hin, dass da solche großen Dinger nicht reinkommen.
1: Ja, wieso dieses Riesenvieh einfach aus dem Nichts auftaucht und die sind auch yeah. noch alle völlig <lacht> überrascht. Also die Anführerin der, der Mandalorianer verhält sich da wie der Bürgermeister aus der Weiße Hai. Dieser Strand ist sicher, sage ich. <lacht> Hier wird das abgehalten. Punkt aus Ende. So. Und das tun sie. Und dann kommt das große Krokodil und hat gewaltigen Hunger. Und die Mandalorianer schießen, was das Zeug hält. Alle ballern drauf los, aber es ist, äh, es, es richtet nichts aus. Aber und auch einer wird gefressen. Schmeckt bestimmt toll, das ganze Metallemagen. Keine Ahnung. <lacht> Aber dann, aus dem Nichts, kriegen wir dann die endgültige Bestätigung, dass wir wieder in der Gegenwart sind. Denn Mando und Grogu eilen zur Rettung, und zwar in ihrem neuen Geschoss, was dafür gesorgt hat, dass ich ja meine alte Einführung Willkommen an Bord der Razor Crest" nicht mehr benutzen kann. Wir erinnern uns, die Razor Crest wurde zerstört. Und ja, da muss ich auch schon wieder Aufklärung leisten. In The Book of Boba Fett besucht mhm. nämlich Mando in einer Episode unsere alte Freundin, die Schrauberin Pelimoto und mhm. lässt und kriegt von ihr ein neues Schiff. Und dieses Schiff sieht sehr vertraut genau. aus. Es sieht nämlich aus wie einer der Naboo Starfighter aus Episode 1, nur eben mit besseren Waffen ausgerüstet. Ja. Und nicht so gelb und nicht so aalglatt. <lacht> Und sie machen eine Runde, feuern, feuern Raketen ab und The Alligator ist dann auch schnell erledigt. Und ja, ich sag mal
0: zum Glück, also also vorher sah es ja echt, also da mit den, sah ein bisschen lustig aus, wie die da diese kleinen äh, Laser oder was auch immer da auf dieses auf diese Kreatur geschossen haben und die nicht sonderlich beeindruckt davon waren. Ja, also was? ich weiß nicht, ob man da, also äh, definitiv waren da die großen Geschütze da sehr hilfreich.
1: Ja, was, was, also das wiederum ist halt ein bisschen unglücklich dramaturgisch, weil ich verstehe die Intention, du willst Mando in seiner ersten Szene in der Staffelpremiere einen Badass-Auftritt geben. Und mhm. mit diesem Badass-Auftritt hat man aber nur leider dafür gesorgt, dass alle anderen Mandalorianer wie Blödmänner dastehen, weil ihr habt doch, ihr habt die Raketen auf euren Jetpacks, ihr habt Granaten und alles, ihr hättet, ihr habt so ein riesen Waffenarsenal und ihr kommt nicht auf die Idee, das einzusetzen und schießt nur weiter mit euren Blastern auf das Vieh? Hm. Ja. Die hätten eigentlich, denke ich, mit dem Tier fertig werden sollen. Also. Ja, ja. Aber gut. Mando und Grogu posen für die Kamera, zeigen, wir sind back. Und der Titel wird eingeblendet. Mit einer leicht veränderten Anfangsmelodie, habe ich festgestellt. Es klingt nicht so wie sonst immer. Okay, darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet. Wir ja. ist, ist jetzt ein schon mehr, sehr lange her. Ich weiß, ich weiß. Aber es sind ein bisschen mehr Rums dahinter. Mir hat es gefallen. Mir hat es sehr gut ah, gefallen. Okay. Ja, und dann kriegen wir eine kurze Exposition. Eine Szene, die äh, einfach nur dafür da ist, um die Weichen zu stellen. Und eigentlich das gleiche Gespräch ist, was... Mando und die Anführerin The Forger, wird sie ja oft genannt, schon in The Book of Boba Fett geführt haben.
0: Klar, ja, das Man kam auch, war das nicht auch die Szene, die in diesem kleinen, ich weiß nicht, ob du dir den Clip
1: am Anfang angeschaut hast, ja. aber ich habe gedacht, ach guck mal, hier ist die Szene doch nochmal. Genau, dass wir das schon wieder hatten. Es, es kommt halt noch ein Detail zum Tragen, das ich wohl vergessen hatte oder das hier erst erwähnt wird, denn. Es wurde ja dieses Ereignis erwähnt, das bei den Mandalorianern nur die Nacht der tausend Tränen heißt. Als damals das Imperium Mandalore in Schutt und Asche gelegt und alles zerbombt hat. Und man halt der Meinung ist, die Oberfläche von Mandalore ist giftig und da kann nichts mehr gedeihen. Und Mando hat daraufhin einen Stein, einen Kristall, einen Ast. Wonach, wonach sah das für dich aus, was er da auf den Tisch legt? So ein, so, so, so ein Stück Rinde <lacht> oder so, ein, also keine Ahnung, irgendwie sowas. Also halt aus Stein oder so. Ja, Stein oder Holz oder eine Menge Interpretationen Steiner des Holz. <lacht> Bernstein, jetzt haben wir es. Genau. Grünes, mandalorianisches Bernstein war es. Was beweist, dass die Oberfläche nicht so furchtbar vergiftet ist und dass er da hinfliegen kann. Um das Ritual zu vollziehen, um sich buchstäblich von seinen Sünden reinzuwaschen. Mhm. Denn er soll nämlich in unterirdischen Wasserfällen, die es auf Mandalor gibt, baden, um sich buchstäblich von seinen Sünden reinzuwaschen. Das finde ich wirklich toll. So, er muss, um nicht, um wieder in die Creed aufgenommen zu werden, muss er ja keine große Prüfung bestehen. Er muss nicht kämpfen. Er muss niemanden besiegen. Er muss sich einfach nur einen Tag in einem Spar gönnen. Wirklich sehr, <lacht> Wäre das mal so einfach in der Realität.
0: Ja, aber gut, das ist ja auch so, also sich reinzuwaschen, das ist ja auch wirklich ein, ein sehr gängiges religiöses Motiv.
1: In der Tat, ja, in der Tat, gut, stimmt. Genau wie die Aufnahme mit dem Jungen am Anfang, der auch übergossen werden sollte.
0: Ja, das hat mich an, an so Krönungen oder an Taufen erinnert, ähm,
1: ja. Ich finde es halt nur lustig, weil die, die Mandalorianer sagen buchstäblich, du sollst darin baden. Und ich, ich, ich stelle mir das vor, er steht da so da drunter, schrubbt sich ab <lacht> mit dem Helm ja. auf. Ja. ja das, wenn auch, wie auch immer diese Szene ablaufen wird, so wird sie vermutlich nicht ablaufen.
0: Mal schauen. Und, mm -hmm, ich bin sehr gespannt.
1: Das sparen wir uns, das schaffe ihn alle. Aber alleine geht das nicht. Er braucht Hilfe. Und darum fliegt er wieder nach Navarro, um seinen guten alten Freund. Grief Kaga zu besuchen. Und Navarro hat sich drastisch verändert. Wir erinnern uns, es war eigentlich nur ein hässlicher Felsbrocken in Staffel 1. In Staffel 2 gab es immer hey, schon eine Stadt und eine Schule. Und jetzt sieht Navarro doch wirklich sehr stattlich aus.
0: Ja. Ich musste kurz überlegen, ob ich diese Figur schon mal gesehen habe. Oh, okay. Um ehrlich zu sehen. Wobei, äh, ja doch, äh, es, es kam dann ziemlich schnell wieder zurück. Ich fand noch kurz den Flug dahin, der war schon, die fand ich sehr hübsch. Ähm, Gerade wie sich da, wenn wenn sie da so fliegen und sie, äh, die, die, diese Schatten bauen sich da außerhalb von diesem Blau auf und äh, Grogu guckt da einfach nur so raus und weiß nicht wirkt ein bisschen verängstigt da, aber ich fand diese ganze Szenerie, diesen Weiterflug, das hatte was sehr Visuelles, sehr Schönes.
1: Ja, ich hatte auch kurz überlegt, kommt da jetzt was? Aber nein, das war nur der Vorwand. Für einen Cutie-Moment, damit Grogo ja. runterkriechen und in seinen Armen liegen kann. Das ja. ist genauso obligatorisch wie die Action mittlerweile. Grogo-Cutie-Momente, da werden wir doch viele von sehen. Hat er schon immer solche Geräusche gemacht?
0: Also klar, die Kulleraugen waren schon immer da, aber jetzt macht er ja so richtig so kleine, Geräusche
1: und. Ja, er klang schon immer wie ein Baby, das schon, ja. ja. Gut, ja. <lacht> <lacht> Bisschen zu viel, ehrlich zu viel zu so Also, er ist wirklich so ein bisschen zu viel von allem. <lacht> ja, ne? die ganze Welt hat sich in den kleinen Racker bei seinem ersten Auftritt verliebt. Und wir müssen natürlich, das, da muss Disney das natürlich so gut melken, wie es nur geht. Und darum brauchen wir noch mehr süßliche Niedlich-Momente. Also da, man, man muss nicht damit rechnen, dass das in Zukunft weniger wird. Das wird eher nee. noch mehr. Aber ich hatte ich
0: hatte auch fast das Gefühl, aber wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her, dass ich jetzt die Staffel 2 geguckt habe. Aber mir sind auch in dieser Folge so viele Szenen, meistens zum Szenenabschluss oder auch manchmal so ganz nebenbei, äh, aufgefallen, die halt wirklich nur diese kleinen Momente, wo ich ja sage, ach, irgendwie berührt es mich null. <lacht> ähm, auch wenn er sich dann äh, hier bei dem, bei dem Herrn, wo wir jetzt sind, da so ein M&M-Snackt mit der, mit der Macht. Ja. Ähm, das war auch so ein kleiner, ja, naja.
1: Ja, manchmal bringt er mich auch zum Lachen, aber manchmal ist es auch einfach nur, ah, sind wir jetzt in der 80 er Jahres sitcom So ist das jetzt hier der Hund der Familie, der irgendwas Lustiges macht, so kommt er manchmal rüber. Äh. Mhm. Aber wir landen jedenfalls auf Navarro und es ist jetzt grün, es gibt gepflasterte Wege, es sieht es aus wie ein richtig schönes Dorf. Und wir machen einen, wahrscheinlich um die Laufzeit auch ein bisschen länger zu halten, Spaziergang Richtung Grief Kargas Büro und wir spielen eine Runde, wer entdeckt die Easter Eggs. Denn dieser Spaziergang dorthin ist mit Easter Eggs nur so prall gefüllt. Wie viele sind dir aufgefallen?
0: Fang du doch mal an.
1: <lacht> wir sind bescheidig, auch welche entgangen, garantiert. So, unsere Star-Wars-Superfans, und da haben wir ja einige von meinem tele -Stammtisch. Davon sollte jetzt mindestens einer hier anwesend sein, der könnte die alle runterrattern. Aber ja, mir siehst, ich hat mir
0: extra, Ich habe mir extra einen Notizblock hier äh, beiseite gelegt, dass ich mir noch ein paar <lacht> Facts notieren kann. Ähm, aber wir haben es nun jetzt zu
1: zweit geschafft. <lacht> Unfortunately. Was aber, aber nicht der, immer so bleiben wird, liebe Hörer. Der Stift ist trotzdem gespitzt, äh, also hau raus. Okay, die gehen da entlang. Und dann äh, schwingen sich da ja affenartig ein paar hysterisch lachende kleine Viecher in einem Baum herum. Mhm. Und diese Spezies, das ist Salacious Crumb, das ist sein Name, den kennt man als das Haustier von Jabba the Hutt. Diese kleine Aha. hysterisch lachende Beutelratte, die die alles immer so komisch findet aus der Originaltrilogie. Dann ja. kommt einem natürlich eine äh, 3PO-Einheit entgegen. Die halt ja, schneeweiß du. ist, anstatt ja. golden.
0: Die habe ich auch bemerkt.
1: Genau, ja. War die offensichtlichste <lacht> von allen. Dann kommt einem noch ein. Heißen die? Genau, die heißen so wie die Fische. Die heißen Monkalamari. Oder heißen die Schiffe von denen nur Monkalamari-Kreuzer? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle halt ein Admiral Akbar-Lugelei -like, kommt denen ja auch entgegen. Und dann. Da war noch was. Da war noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Also, ja. Eine mega Lookalikes. Ja. Das sind die drei, die ja. mir so aufgefallen sind. Ja gut, also für,
0: für mich war es äh, dann tatsächlich halt nur eine Szene, wie man sie aus vielen Filmen und Serien kennt, die einfach so, vor allen Dingen so eine Marktsituation, äh, einfach mal etablieren und so. Ich fand da jetzt nicht so viel zu entdecken. Ich habe gedacht, ja kommt, ich will jetzt mal was sehen. Was, was ist der Punkt jetzt? Äh, worauf äh, läuft es hinaus, dass ich da ja, relativ äh, fix drüber hinweg gesehen
1: habe? Ja, es war rein dramaturgisch betrachtet auch wirklich nur ein Establishing Shot. Es ging ja. darum zu zeigen, wie sehr hat sich Navarro verändert seit dem letzten Mal, als wir es gesehen haben. Das stimmt schon. Aber ich fand es halt nett, dass sie halt diesen Establishing Shot und diesen Gang dahin mit so vielen Easter Eggs angereichert haben, wie sie nur konnten. <lacht> Damit man halt genau dieses Spiel spielen kann. Ja, und da ist jetzt Großmagistrat Grief Das ist jetzt sein Titel. Er hat jetzt eine fancy Robe, die ihn auch noch von zwei Druiden hinterhergetragen wird. Ganz, ganz edel. <lacht> Und er bietet Mando sofort einen Job an, aber Mando fällt zuerst eine bestimmte Statue auf. Nämlich, sie haben IG-11, der sich damals geopfert hat, um Brogo zu beschützen, eine ganze Statue gewidmet. Oder das halt genommen, was noch von ihm übrig war, ist mit neuen Teilen verbunden und ihn da auf dem Marktplatz aufgestellt. Ja. Wird später nochmal wichtig. Ja, sie sind in Reef Kargas Büro. Es gibt ein bisschen. Es gibt ein bisschen, ja, Exposition-Talk über das, was so passiert ist. Was aber die ganze Zeit unterbrochen wird, weil, ja, Grogo-Cutesy-Momente. Der Nächste muss sofort folgen. Er nutzt die Macht, um sich in einem Stuhl zu drehen. Und das für <lacht> Das immerhin ist etwas, was man auf einer kindlichen Ebene nachvollziehen kann. Wer schon mal als Kind Papa im Büro besuchen durfte oder auch eben so einen Drehstuhl zu Hause hatte, wer hat das als kleines Kind nicht gemacht? Sich reingesetzt und einfach nur gedreht, gedreht, gedreht. Come on.
0: Hm. Jeder. Und halt auch, auch, auch zwischendurch, das, das zeichnet das dann ja, der, der Erwachsenen-Talk sozusagen. Also er, äh, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ähm, Brief Karger. genau. <lacht> er bietet ja äh, Mando dann auch ein, ein Stückchen Land an, äh, was er, was sie sagen, kann. hier, hier kannst du dich mit dem, mit dem Kleinen da und, und äh, Mando sagt so immer, der heißt Grogu, also auch nochmal ums vielleicht den den ZuschauerInnen noch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, hier, das ist äh, nicht Baby Yoda, das ist Grogu. Du ähm, kannst dich da mit ihm, mit dem, mit dem niederlassen und Mando lehnt das natürlich ab. Das hatte schon sehr was so, so die Erwachsenen reden. Äh, und der Kleine macht macht irgendwas.
1: Weil das ist ja langweilig, Erwachsenen-Talk. Ja, genau, also hat ja auch ja. genug
0: anderes zu tun. Da stehen ja auch so rote Leckereien, nehme ich an, rum.
1: Ja, aber erinnerst du dich an die Folge in Staffel 2, wo die da wieder Navarro besuchen und da ist diese Schule und Grobo wird in diese Schule abgesetzt. Und, und dann sind da ja Kekse und er schnappt sich mit der Macht die Kekse. So, irgendwann ist mal Schluss mit diesem Gag. Das haben sie jetzt ja. oft genug gebracht, dass ja. er sich irgendwelche Leckereien schnappt. Ja. Ja, ja. Ja. Es sei denn, der macht was lustiges und schnappt sich damit irgendwie so einen riesigen Braten oder sowas. <lacht> was man gar nicht mit einem Happen runterkriegt. Das sollte er mal machen. Ja, das Meeting wird aber unterbrochen, denn Piraten sind aufgetaucht. Space Pirates, hm. die Unruhe stiften. Bando und Grief besuchen diese Space Pirates, die unbedingt in die Bar wollen, die jetzt aber eine Schule ist. Und ich muss sagen, das Design von diesen Space Pirates sieht aus wie, keine Ahnung, erinnerst du dich an die Serie Farscape? So, hm, die könnten nee. auch von daher stammen. Okay. Also das, das Design war sehr... Und Star wars für mich. sagen <lacht> mir. Ja. Also vor allen Dingen dann die, äh, also gut, sind
0: Recap, also wir können ja eh verraten, was in der Folge passiert, aber es äh. kommen ja dann auch noch andere Piraten <lacht> und die sahen dann schon, die haben mich sehr an äh, ein anderes großes Franchise erinnert, was auch äh, unter Disney läuft. Da habe ich gedacht, aha, okay, jetzt haben wir hier oh, die, die, haben die, die sich Flucht der Karibik-Kaper rumkaper.
1: Ja. Yeah. Da haben sich unsere Gehirne miteinander verbunden. Ich habe auch exakt die gleiche Assoziation gehabt. Aber dazu später mehr. Ja, und diese Piraten sind nicht nur penetrant, sondern auch unfassbar dämlich. Denn sie wollen also, trinken. In der Ah, Ich
0: habe auch, oh, hab auch das Problem von denen jetzt nicht so richtig verstanden. Also, oh, okay, dann geh doch zwei Häuser weiter und da kriegst du das. Also, du kannst halt in die Schule reingehen, aber da kriegst du halt nichts zu trinken. Also.
1: Also, ja, das ist jetzt eine Schule, keine Bar. Ich glaube, er erklärt es ihnen dreimal oder so. Äh, und sie sagen aber, ja, aber wir haben damals hinter diesen Türen schmutzige Deals gemacht. Ja, und jetzt ist denkst du hier, du bist was Besseres als wir. Und nein, das ja. ist ja okay, aber ihr könnt ja was trinken, nur woanders. Ist das wirklich so kompliziert? Gibt halt dort drin keine Gläser, gibt nichts. Also, ja, keine Ahnung. Ja, also das ist der hanebüchenste, an den Haaren herbeigezogenste Konflikt, um einen kurzen Action-Moment zu generieren, den ich seit langer Zeit gesehen habe, wirklich. Ja. Aber dann, da kehrt er da auch das äh, von The Mandalorian und das hatte ich sowieso auch das
0: Gefühl, dass man halt nicht nur nochmal so die ZuschauerInnen alle abholt, so von wegen, was ist bisher passiert. Auch die Trademarks von The Mandalorian, sei es jetzt eben Grogu oder so, werden hier nochmal abge Krass, und das war ja dann ja auch nochmal wirklich Western-like, wie sie sich da gegenüberstehen und dann auch die Waffen zücken und
1: schießen. Ja, Standoffs hatten wir ja da schon öfters. Genau. Und es ist ja nicht so, dass das nirgendwo hinführt. Es führt ja praktisch in den Showdown der Episode. Das, das muss man denen geben. Das war ein Setup. Nur, ja, also, wenn diese Piraten halt Space-Piraten sind und gut sind im Schmuggeln und gut sind im Deals aushandeln. Warum benehmen die sich dann wie besoffene Raudis nach einem Fußballspiel? Das ist, äh, ist halt auch, also sehr, sehr so dieses ne? Die,
0: die wollen, die sind jetzt hier am Landurlaub oder was und wollen halt saufen und ein bisschen pöbeln und
1: ja, ja. Ich denke auch, die dämlichsten Piraten hätten es aber begriffen und wären dahin gegangen, wo es tatsächlich was zu trinken gibt. <lacht> oh boy. Ja, die Piraten werden umgemietet, bis auf einen, der verschwindet dann schnell. Und Grief und Mando besprechen kurz wichtige Dinge, die in der Zwischenzeit passiert sind. Da auch nochmal wieder ähm, das in Erinnerung rufen von wichtigen Dingen, wie zum Beispiel die auffällige Abwesenheit von Cara Dune. Wir erinnern uns, die beinharte, coole Kämpferin an der Seite von Grief Kaga in Staffel 1 zu 2. Und die Erklärung hier ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn am Ende von Staffel 2 bekam ja Cara Doon das Angebot, der Neuen Republik beizutreten als Rangerin, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Das als fehlt Griefkaga hier auch. Und das äh, spielt denen wirklich schön in die Hände, dass man ihre Anwesenheit hier so einfach erklären kann, weil der wahre Grund, der ist ja ein bisschen äh, ja komplizierter, um nicht zu sagen kritischer. Und äh, ich, ich bin ehrlich, ich hab's tatsächlich auch nicht vermisst. Nee, ich war, die Figur war ganz cool, aber die Figur war halt Standard Badass Woman. irgendwie die hatte nichts an sich, was jetzt was einem, wo, wo man sagen würde, die fehlt jetzt aber gewaltig oder so.
0: Mhm. Aber ich, ja. fand viel, äh, ich fand viel interessanter den Satz, äh, den der Großmagistrat dann noch am Ende sagt, hier zu, zu dem Droiden, hier bitte einmal aufwischen hier. Das war irgendwie, das, das kam aus dem Nichts so ein bisschen makaber und ich war so,
1: okay. Ja, doch, no, das hat so gut ja. Ja, und dann sagt Mando eben auch, was er vorhat und dass er Hilfe braucht und er will diesen Druiden. Und das finde ich auch sehr holprig geschrieben. So, ja, IG-11 hat ihnen damals geholfen und dadurch hat Mando seine Druidenphobie überwunden. Aber IG-11 wurde einfach nur umprogrammiert, um ihnen zu helfen. Und da hat Grief Carger eigentlich recht, wenn er sagt, du kannst jeden Druiden haben. Mhm. Wir haben so viele hier, wir programmieren den darauf, dir zu helfen und dann steht er dir treu zur Seite. Warum dann unbedingt dieser eine da genommen werden muss, weil er ihnen schon mal geholfen hat, erschloss ich mir nicht ganz. Ja, also das ist auch was, finde ich, was sich durch die Folge
0: zieht, dieses, ja, auf der einen Seite so ein bisschen Sture, dass man jetzt halt genau das wieder braucht, aber auch dieses... Ja, es muss jetzt genau das sein, oder ich muss jetzt äh, genau das machen. Nicht wirklich, also aus Mandu-Perspektive hier da mal das hinterfragen. Das kommt am Ende der Folge, da gibt es dann tatsächlich mal so ein bisschen, wo mal wo mal tatsächlich irgend so ein Konflikt entsteht, der auch mal so Tradition oder so was von den Mandalorianern so ein bisschen äh, an denen rüttelt, aber die ganze Folge vorher ist das halt so wirklich, ja, ich brauche genau das, ich muss das um machen, um mich zu rehabilitieren und das ist genau dieses ganz äh, Traditionsbewusstsein oder dieses sehr fokussierte, dieses Sture auf etwas, was man du jetzt halt auch hier an den Tag liegt, hier geht es auch so ein bisschen schief, wobei auch nicht so richtig, weil das Problem, was, also das kriegen sie ja auch schnell wieder in den Griff, aber ich finde, das war noch sowas, äh, was sich durch die Folge gezogen hat.
1: Ja. Dass man Charakteren Motivationen über den Kopf zieht, die eigentlich sehr viel leichter gelöst werden könnten oder befriedigt werden könnten, wenn man sich einfach nur für eine Alternative entscheidet.
0: Aber das ja genau und dass ja, okay. diese Gedanken halt auch mal mal aufgebrochen werden können oder sich halt mal so ein bisschen, dass da noch mehr noch mehr Tiefe in der Auseinandersetzung mit diesen Themen entsteht. Aber dazu sage ich vielleicht gleich noch mal was, wenn wir dann äh, zum Ende der Folge kommen.
1: Ja, ich meine, wir sind mittlerweile vertraut mit John Favreau's Writing und ja, er, er weiß, was für eine Zielgruppe er damit anspricht und das funktioniert. Aber ja, das, das ist manchmal wirklich sowas von auf den größten gemeinsamen Nenner gemünzt mhm. und ticken zu simpel. Aber das Problem hatten wir ja schon seit Folge 1 praktisch. Ja. Ja, man nimmt also den Torso von IG11 von dieser Statue ab, will ihn wieder in Ordnung bringen. Aber Obacht, IG-11 hat auf einmal wieder seine alte Programmierung und wirkt so wie die Überreste des Terminators am Ende des ersten Teils. Der Torso riecht auf Grogu zu, will ihn zu schnappen kriegen und sie können ihn gerade noch wieder außer Gefecht setzen.
0: Ja, fand ich jetzt als Spannungsmoment auch eine Lustnummer, weil, also das sind halt so diese, immer wenn es mal so ein bisschen Konflikt gibt hier, dann werden die relativ schnell wieder beiseite geschoben und es ist relativ schnell wieder klar, okay, hier passiert jetzt, hier ist jetzt nichts, was wirklich irgendwie anbrennen kann, sondern das ist nur um vielleicht noch ein bisschen die Zeit zu vertreiben.
1: Ja, es sind eingeschobene Action-Momente just for the fun of it. So ja. ist das am Anfang mit dem Krokodil, so ist das mit den Piraten gewesen und so auch hier. So, das, ja. die, die Action dieses Mal ist doch wieder mal erstaunlich konsequenzlos.
0: Ja, und es ist halt eine also schon
1: eine Stationsarbeit. Die gehen da hin, dann
0: gehen die von da nach B, von B zu C und dann zu C auch wieder nach D. Also es ist wirklich relativ überraschungsarm, wie sich das hier alles äh, weiterhin bewegt. Jetzt könnte man sagen, ja gut, ist eine ist die erste Folge einer Staffel, da wird halt erstmal wieder so alles gezeigt oder da werden die, da werden die Steine für 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 die Richtung in dieser Staffel gelegt. Aber die letzten Staffeln haben ja auch so gezeigt, dass das Sicht auch durchaus bis in, die, bis in die anderen Folgen der Staffel zieht. Aber wer weiß.
1: Ja, wie das alles miteinander connected wird, da bin ich schon gespannt drauf. Also als, Aber gut, das, ist, das gehört zum Fazit, da kommen wir später zu. Ja, und dann sagt man sich, wir können IG-11 reparieren, aber wir lassen das von Profis machen. Und dann gibt es halt wieder ein interessantes Easter Egg, denn ein, eine Gruppe von kleinen Kreaturen wird eingeführt, die diese Arbeiten an IG-11 vornehmen sollen. Und das ist eine Rasse, mit der wir allzu vertraut sind. Denn was wir hier sehen, ist, man kann wohl im Großen und Ganzen sagen, das Einzige, was universell positiv an Episode 9 The Rise of Skywalker aufgenommen wurde. Wo auch die ganze Welt diesen Film und das Ende gehasst hat, alle mochten den kleinen Babu Frick. Den schrulligen kleinen Ingenieur Babu Frick. Und wir sehen hier nicht den Babu Frick, sondern eben Angehörige seiner Rasse, die eigentlich genauso sind wie er. Also wir sehen hier gleich vier Babu Fricks auf einmal. <lacht> ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich meine, was ist die irgendwie sehr stolz? Wir haben aber, alle hassen Episode 9, weil wir haben diese eine Figur kreiert, die alle mochten. Zeigt sie jetzt überall. Mehr Babu Frick. Oder denkt man sich halt, man kann hier eine zweite Grogu-Cash-Cow kreieren, dass äh, alle auch noch ein Stofftier von dem haben wollen? Also
0: spätestens, also spätestens, dahin, also The Mandalorian ist halt sehr familienfreundlich und es ist wirklich eine, ach, ja, eine Serie auch wie, also wie Mando dann in dieser, in dieser Werkstatt, Werkstatt hockt da im Schneider sitzt, weil er gar nicht anders da reinpasst. Also ich wundere mich sowieso, dass da so viel Platz ist, dass er überhaupt dort reinpasst. Ähm, und dann auch Grogu da versucht, eben diese kleinwesen zu knuddeln, weil er denkt, oh, das sind ja süße äh, Kuscheltiere oder was. Das ist halt alles so nett, aber es ist halt nichts, was mich jetzt in irgendeiner Form noch bekommt. Oder es ist halt nichts, wo ich sage, okay, das gibt jetzt irgendwie der Welt, einen besonderen einen besonderen Touch oder irgendwas, was ich hätte gebraucht, um mich in der Welt von Mandalorian einzufinden oder so.
1: Ja, es generell äh, der Humor in dieser Episode, der ist schon ja. gewaltig auf Sparflamme. Also irgendwie, die werden da ein bisschen faul. Ich habe mehr gelernt ja, als Momenten in der Vergangenheit. Das hier war einfach nur ein niedlicher Moment mit Grogu reicht aus. Da machen sie ja, es genau. bisschen so also einfach. Ich, ja, okay, dann, dann stimme ich jetzt zu,
0: diese, diese richtigen, also, Humormomente, äh, zurückgegangen, aber halt dieser Niedlichkeitsfaktor noch mal mehr. Oder es ist jetzt vielleicht auch nicht mehr der Humor, auf den wir beide jetzt vielleicht anspringen. Aber ich glaube schon, dass der, vor allen Dingen jüngere ZuschauerInnen, dass der die vor allen Dingen
1: abholt. Wenn er da sitzt, im Schneidersitz und sich kaum bewegen kann und, boah. Ja, also, ne, Kessling Kennedy's Rechnung geht da ja auch ein bisschen auf. Also, die Einführung von Ray, dieser Slogan The Force is Female, man hatte ja schon mit der Disney-Star-Wars-Ära sich eindeutig zum Ziel gesetzt, wenn man es auch nie laut ausgesprochen hat, dass man doch auch das andere Geschlecht ein bisschen mehr für die Sternenkriege begeistern möchte. Und Grogu kommt ganz besonders bei den Ladies gut an, wenig verwunderlich, mehr noch bei den Ladies als bei den Herren. Das ist äh, das ist nicht sonderlich verwunderlich halt ne das Kindchenschema und ich habe das Gefühl dieser Teil des Publikums der lacht sehr gerne über Grobus kleine Scherze und Eskapaden es ist so ein bisschen wie wenn dein Hund irgendwas niedliches macht das hat den gleichen Effekt ja aber gut wem es gefällt wer lachen kann <lacht> Wir freuen uns bei euch. Wir wollen hier niemandem irgendwas vermiesen, okay? Ja, das, sind alle, ja, haben das wir ist auch.
0: halt so. Also ich habe mich auch. Ich könnte jetzt hier darüber meckern, dass das halt absolut nichts für mich ist, aber ja, dann, dann, dann ist es halt so. Ich bin mir ziemlich sicher und auch die dritte Staffel von The Mandalorian wird wieder großen Zuspruch finden, natürlich. Und sollen die Leute auch da gern oder sollt ihr, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr das auch so seht, gern da den Spaß mit haben. Für mich ist es halt nichts, was mich jetzt für diese Serie eigentlich interessiert oder was mich da dran hält, wenn sich das jetzt immer so weiter zieht. Aber ja gut, wir bekommen ja auch so zumindest ein bisschen tonale Abwechslung in der nächsten oder in den Szenen, die jetzt noch kommen. Aber ich fürchte, dass es halt nie genug oder nie äh, genug also genug Konsequenzen oder genug Härte in Anführungszeichen haben wird, dass mich diese Serie noch länger bei der Stange hält.
1: Ja. Also bei der Stange halten kann es mich schon. Nur, man man muss halt ein bisschen mehr Konsequenzen einführen. Man braucht ein paar endgültigere Dinge und man kann nicht immer nur Action-Set-Pieces einschieben, weil man halt denkt, wir müssen jetzt mal wieder was explodieren lassen, weil wir hatten jetzt zehn Minuten lang nur Dialog. Also das ist halt, die Show ist halt schon so gestrickt, wie ich es schon so oft gesagt habe, wie eine Samstagmorgen-Cartoon-Show. So, ja. ne? ja. die, die, die Aufmerksamkeitsspanne ist relativ kurz, haben wir den Eindruck, bei den Löchern. Ja.
0: Und vielleicht nicht jede. Äh, ja, ja, oh, der, der, guter Stichpunkt. <lacht> Darauf komme ich auch gleich nochmal. Aber und vielleicht nicht jede Szene da mit so einem kleinen, seichten Moment abrunden lassen. Weil das war ja auch was, was wir bei der letzten, bei dieser Asoka-Folge ähm, gelobt haben. Die war ja wirklich mal ein bisschen düsterer. Und da ging es ja auch mal äh, ein bisschen zur Sache.
1: Ja. ja. Absolut. Es ging ja da um die Befreiung eines Dorfes. Und äh, die hatte schon. Die hatte schon höhere Stakes, da gab es schon eine ganze Menge, was auf dem Spiel stand und die ganze Atmosphäre war auch sehr viel düster, aber naja. Ja. Jedenfalls äh, wissen wir ja, dass es nicht ähm, zu Ende ist mit den Pirates, denn Mando verabschiedet sich von Grief Karga, erzählt ihm, was er alles vorhat und düst ab und dann im All gibt es ein Wiedersehen mit den Space Pirates. Die sind nämlich mächtig stinkig, dass sie vier ihrer Leute verloren haben. Und wir haben eine routinierte Verfolgungsjagd und Schießerei durch ein Asteroidenfeld. Mando macht kurzen Prozess mit denen. Und dann taucht aber das große Pirate-Mutterschiff auf. Und da kam dann die Assoziation, die du hattest, ja. die ich hatte, die wahrscheinlich Definitiv. viele Leute hatte. Ja. Denn wir, se wir sehen den Piratenkapitän sozusagen. Und der <lacht> Der sieht aus, als ob bei Davy Jones aus Pirates of the Caribbean <lacht> irgendwie lauter Moos gewachsen wäre. <lacht> ein, ein komplett ja. in Grün eingefärbter Davy Jones, hatte ich das Gefühl. Ja,
0: also da war dann die, die Assoziation komplett. Und da jetzt schon wieder äh, kurze Aufmerksamkeitsspanne. Allein in dieser Szene ist mir aufgefallen, wie auch wirklich dieser erst dieser Bösewicht, der vorhin noch überlebt hatte da, erst nochmal kurz zusammenfassen muss, warum er jetzt wütend auf Mando ist, weil er nämlich auch nochmal wirklich noch mal gesagt, du hast vier meiner meine Männer getötet, als als müsse man das, also als wäre zuvor so viel passiert, dass man das nicht mehr richtig im Kopf hat, so, wer, wer ist das? Also, das da müssen die, da muss das Publikum nochmal abgeholt werden und ich glaube, was ähnliches sagt auch der nochmal oder so, oder?
1: Ja. Also, ja. Also das, das, die, die, die Dialoge mit den Piraten haben sich komplett im Kreis gedreht. Das, das war vollkommen, wir wissen, was Sache ist. Aber dann, du hast vier meiner Männer. Und der Piratenkapitän <lacht> auch nochmal. Ja, glaubst du, du kommst davon, wenn du vier meiner Männer hast? Also, ja, was ist denn hier los? Das wissen wir ja. Glaubt ihr, er hat es selber vergessen? Das ist fünf Minuten ist. Hm.
0: Aber äh, kurz also, zu dieser Verfolgungsjagd vielleicht durch den, was jetzt auch... Nicht das Neueste ist, so eine Verfolgungsjagd durch einen Asteroiden, äh, durch so eine Asteroidenansammlung. Ähm, wie fanden wir denn allgemein die die Special-Effects in dieser Folge? Also gerade bei der Verfolgungsjagd da, da, das hatte schon sehr eine Computerspieloptik, weil da alles sehr schnell und sehr smooth geschehen ist, oder?
1: Ja, aber ich muss nach wie vor sagen, von dem, was hier visuell geboten wird, da. Hat die Show nach wie vor große Stärken? Mhm. Also, da, da, ja. da, da bin ich nach wie vor komplett dabei, dass das hier fast schon eben auf Kinoniveau ist. Gerade, wo ich ja hier und da von den Effekten von der Obi-Wan Kenobi-Serie nicht so angetan war. Da hatte ich wirklich das Gefühl, da hat man ein bisschen schlampig gearbeitet. Aber, ja, also ich muss auch sagen, das war auch bloß äh, jetzt ein Gedankengang, weil mir das jetzt eben bei der Asteroidenverfolgung
0: sagt, dass die halt so, ja, ja bei der ging es zu so schnell. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so verkehrt finde, aber mir ist es halt jetzt allgemein nochmal über die Folge, muss auch sagen, das meiste war eigentlich in Ordnung. Mein Lieblingsshot, den habe ich vor uns schon äh, äh, angemerkt, sind diese Schatten da außerhalb dieser, dieser Flugsequenz.
1: Ja, das, das, das war wieder sehr ansprechend, weil man muss ja, man kann es ja noch mal erwähnen, für die, die es nicht wissen. Äh, The Mandalorian hat eine Special Effects Revolution herbeigeführt und sie passierte eben hier in einer Serie und nicht in einem Kinofilm. Nämlich bei The Mandalorian Staffel 1 wurden ja zum allerersten Mal diese äh, LCD, LED, Entschuldigung, LED-Screens benutzt. Nämlich diese Hintergrund-Screens, die halt nicht Greenscreens sind, wie wir es mal kennen, sondern Screens, wo ja das, was im, im fertigen Film zu sehen sein soll, schon im Hintergrund auf den Screen projiziert wird, während man es dreht. Mhm. Und das erlaubt dann halt sehr viel flüssigere Übergänge. Und seit Mandalorian das verwendet hat, benutzen auch große Kinofilme das. Zum Beispiel The Batman hat das benutzt. Ich habe es in einem Making-of gesehen. Und äh, ja, die, die Greenscreens, die gehören wohl bald der Vergangenheit an. Denn diese LED-Screens, die rocken das halt gewaltig. Die sorgen für sehr viel flüssigere Übergänge und lassen nicht irgendwie den, das Gefühl aufkommen erst, dass da ein Schauspieler einfach nur vor einer Wand steht. Mhm. Ja, und die machen auch hier nach wie vor wieder einen guten Job. Ja, und ja. dann, da, da, da merkst du halt am deutlichsten, dass die praktisch einfach nur hier einen Action-Moment eingeschoben haben, weil wir einen Action-Moment einschieben müssen. Denn die, der, der Fight mit den Piraten hat einen ziemlichen Antiklimax, finde ich. Ja, der pff, er fliegt halt weg. Ja, die Beschwerde ist ja überall, dass diese Episode so kurz war dann hätte man ja wenigstens diesbezüglich noch fünf Minuten dranhängen können, wenn Mando die kompletten Piraten abgefertigt hat. Aber ich habe das Gefühl, die werden wir nochmal mal sehen. Ich auch. Aber auch das war
0: wieder so halt die Station. Die muss jetzt kurz ab... Hätte es auch nicht gebraucht. Also meinetwegen hätten sie auch einfach ohne Unterbrechung dorthin fliegen können, weil letztendlich hat es halt nicht so viel gebracht.
1: Nein, wirklich nicht. Also der, ja, der bemooste grüne Davy Jones sagt zu Mando... Übergib uns dein Schiff und wir lassen dich am Leben. Und Mando sagt das einzig Richtige und gibt seinem Ziehsohn wieder eine Lektion mit auf den Weg. Trau niemals einen Piraten, geht auf Hyperspace und rauscht davon. Und das war's. <lacht> und das, was diese Szene noch einigermaßen rettet, ist der strunzdumme Gesichtsausdruck von dem piraten -Captain. So, oh, damit habe ich es aber überhaupt nicht gerechnet. Er fliegt einfach <lacht> davon. Ja, oh boy. Na gut, dann, dann sind wir ja fast schon am Ende. In der Tat, denn wir kommen auf einen Planeten, wo ich jetzt auch erst einmal verwundert war, weil wir fliegen auf einen neuen Planeten und da sagt Mando zu Grogu und das ist ein... Mandalorian-Schloss oder Mandalorian-Tempel.
0: Tempel, ja. Ja.
1: Und ich habe keine Ahnung, was dieser Planet ist. Wenn es nicht Mandalore ist, ist es halt, dass die Mandalorianer jetzt doch wieder so zahlreich sind, dass sie sich woanders niederlassen, hm. woanders äh, Festungen errichten. Ich war da im Moment so, hm, ich kann das jetzt nicht ganz einordnen, wo wir sind, haben wir diesen Ort schon mal gesehen, war mir nicht ganz klar. Aber Mando landet dort, betritt diesen Betritt dieses Schloss und da ist Bo-Katan, wieder gespielt von Katie Sackhoff. Die China auf einem Thronschild und so aussieht, als würde sie selber gerade eine Serie binschen.
0: Ja, sie hing da richtig drin, ne?
1: Ja, also so, so sitze ich normalerweise auf der Couch. So bequem kann man es sich unmöglich in so einem Thron machen.
0: Ich wollte gerade sagen, der sah auch echt nicht bequem aus. Also es sah wie, wie, aus wie so, ein, wie so ein Steinblock aus Game of Thrones, wenn sie da die, die also wenn du da länger so liegst, dann, ich, ich weiß ja auch nicht, warum sie jetzt, na gut, vielleicht hat man sie
1: über die Ankunft berichtet und dann saß sie dort, aber, ja, Ja. Denn sie ist ziemlich desillusioniert. Denn sie hat ja das Darksaber nicht mehr, Mandu hat es nach wie vor und all ihre Gefolgsleute haben sich von ihr abgewendet. Ja. Hm. Und sie ist jetzt, sitzt jetzt da und hat ihren großartigen Plan, den sie ja noch in Staffel 2 formulierte, nämlich Mandalor wieder aufzubauen, mehr oder weniger an den Nagel gehangen. Und Mando sagt aber selbst, ich muss nach Mandalor, weil ich mich für mein, von meinen Sünden reinwaschen muss. Sie sagt zu ihm, das ist vollkommen unmöglich, das ist alles giftig. Und er sagt, ja, ich glaube aber daran, dass das möglich ist und ich gehe dorthin. Und sie sagt, du bist ein Idiot, dann geh doch ich chill hier weiter und bestelle eine Pizza also irgendwie <lacht> äh, ich habe das Gefühl man wird hier Bo-Katan vielleicht zu einer verbitterten Antagonistin aufbauen und es kommt zu einem Machtgerangel zwischen ihr und Mando aber ah, ja
0: wo, ich fand halt da, da kommt jetzt das zum ersten Mal so ein bisschen zu tragen weil also sie redet ja dann auch so ein bisschen grundsätzlich über die Mandalorianer wenn ich das jetzt nicht komplett äh, falsch in Erinnerung habe und da hatte ich das Gefühl da wird halt mal da so dran gerüttelt an diesem an diesem Ding, ähm, worin sich ja auch Mando befindet und wo also aus diesem traditionellen und so weiter. Und habe ich gedacht, okay, ich möchte mal, dass das ein bisschen aufgerüttelt wird. Dieses starre. Ich muss jetzt hier, muss jetzt auf diesem Planeten, muss mich hier rehabilitieren. Dann bin ich wieder in dieser. Was was ist das? Man dann Gilde, danke. Äh. Ähm, dieses. Also, und da würde ich mir gerne mehr wünschen, aber das, äh, ja, ist halt wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht, und man baut sie dadurch so ein bisschen zur Gegenspielerin auf.
1: Ja, nur wenn dann hätte ich das mit ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Raffinesse gemacht. Ja, das ja, also deswegen bin ich mir da halt auch nicht sicher. Ja, weil <lacht> ich, ich weiß, also vielleicht hätte auch einfach der Dialog besser geschrieben sein müssen und so weiter, aber sie sitzt halt da wie ein bockiger Teenager und sagt, alles scheiße, alles ist mir jetzt egal und er sagt, ja, dann tschüss. Und das war so, wenn man das anteasern will, dass es da zu einem Konflikt kommt, dann, dann äh, zeigt doch ein bisschen mehr, genau, ähm, einfach bisschen mehr Rivalität und auch ein bisschen mehr Antipathie zeigt, dass zwischen den beiden da Spannungen bestehen, dass Mando jetzt das Darksaber hat und sie nicht mehr und so weiter und so fort. Aber das, das, das war irgendwie so, du fragst dich zusammen mit Mando, warum bin ich eigentlich hierher gekommen? Das hat mir jetzt überhaupt nichts gegeben. Hm. Ja, keine, keine Ahnung.
0: Ich, für mich war es halt eine weitere Station <lacht> auf dieser Uh, auf, die, auf diese Reise. Und das, also hat nochmal, besteht das wahrscheinlich die, so diese Säuberung oder was auch immer dieses, auf diesem Planeten oder diese, diese Erkundung von uh, dem, dem Planeten uh, der Mandalorianer da vielleicht jetzt das, das Staffelziel ist, wenn sie es nicht, weiß ich nicht, mal, mal schauen.
1: Ja, also das, das, sagen wir mal so, Abschließend betrachtet, diese Episode hat interessante Setups geliefert. Nur wie sie diese Setups geliefert hat, das hätte sehr viel spannender, sehr viel prickelnder präsentiert werden können. So, die, die Storylines, die hier vorbereitet werden, sind nicht uninteressant. Nur wie sie es gemacht haben, war halt total auf Autopilot. So, wirklich mhm. so, jeder hier hat das absolute Standardmaß, Mindestmaß an Arbeit abgeliefert, um einen grundsoliden und in keinster Weise herausragenden Staffelauftakt abzuliefern. Also das das war, ja, ja jetzt brauchen wir einen süßen Moment mit Grogu, jetzt brauchen wir eine Action-Szene, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen zu erklären. Also das war wirklich, in, in der Vergangenheit gab es Folgen, die haben mich deutlich mehr gecatcht, weil sie mehr was Eigenes hatten, weil sie eine eigene Welt präsentiert haben. Sorry, das war hier leider komplett auf Autopilot.
0: Ja, das war eine Geschichte oder eine Folge aus dem, aus dem Setzbaukasten wo man halt wirklich diese Unterhalt, wie gesagt, also die ganzen Trademarks, für die die Serie so bekannt ist, halt nochmal ähm, reinbauen und abholen. Und wie gesagt, also ich kann nur hoffen, ich habe jetzt <lacht> wieder einen Monat Disney Plus, werde mir also wahrscheinlich zumindest die nächsten Folgen äh, noch anschauen und vielleicht auch hier wieder dann zu Gast sein. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sich das dann so tatsächlich groß entwickelt.
1: Das ist die Frage. Das ist die Frage, wie viele andere Star Wars Versatzstücke werden hier eingebaut, wie viele bekannte Gesichter kriegen wir noch zu sehen, mit wie vielen Storylines kombiniert man das und weil es, es kann nicht sein, dass wir jetzt einfach nur acht Folgen lang zielstrebig darauf zugehen, Mandalore wieder lebensfähig zu machen und, und die Mandalorianer wieder zu einem großen Volk aufzubauen. Da muss ja hier und da noch was kommen. Wir Man haben ja stein, auch ja. vergessen zu erwähnen, dass Greef Karga erwähnte ja auch noch, dass Moff Gideon ja verhaftet wurde und der alten Republik überstellt wurde. Es gibt garantiert eine, eine Szene, wo wir Moff Gideon wiedersehen werden, wo er in Haft ist und so weiter und so fort. Also da, da wird noch alles wieder zusammenkommen, was wir kennen. Und noch andere Sachen kommen, die wir kennen aus anderen Star-Wars-Geschichten. Von daher, ja, ich, ich bin halt neugierig, wo das hinführt. Aber ja, man hätte das in dieser Episode alles mit ein bisschen mehr Schmackes präsentieren können. Wirklich. Ja. Von daher, okay. Aber da ist eine Menge Luft nach oben, eine Menge Luft nach oben. Ja, stimme ich zu. Gut, damit sind wir am Ende. Paul, ich danke dir von ganzem Herzen für deine erneute Beteiligung.
0: Ja, sehr gerne. Danke fürs äh, Durch die Folge führen.
1: Habe ich auch wieder sehr gerne gemacht. Danke euch allen fürs Zuhören. Abonniert den Telestammtisch. Wir sind überall auf allen gängigen Plattformen vertreten. Und wir hören uns dann natürlich auch nächste Woche wieder für die zweite Episode. Gehabt euch wohl und das ist der Weg. Das ist der Weg. Tschüss. <lacht>